0: Привет! Это первый выпуск лучшего в мире подкаста. Мы два друга, Дани и Лёши, решили записывать свой подкаст и выбрали, как нам показалось, самое подходящее для него название. Да, пока что мы далеки от идеала, но мы будем стараться и радовать вас на протяжении многих следующих выпусков. Пока что у нас не очень хорошая аппаратура, но мы сделаем все, чтобы исправить эту ситуацию. Если хотите, кстати, это строго по желанию, никому не навязываем, можете помочь нам в этом с помощью Бусти или Патреона. Как вам удобнее. Практически настаиваем на том, чтобы вы подписались на наши социальные сети. Там будет много всего классного. У нас есть Инстаграм, группа ВКонтакте и чатик в Телеграме для тех, кто хочет с нами что-то пообсуждать. Приятного прослушивания. Давай заводи. Что это играет Гарри Поттер? А, это лучший в мире подкаст. Так не то. Бэтмен, 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 тебе никогда меня не победить, потому что ты не слушаешь лучший в мире подкаст. Так снова не то. Ты убил моего отца? Нет. Я слушал лучший в мире подкаст. Да ну где же она? Прелесть! Нам надо чем-то заняться вечером. Голум, мы будем слушать лучший в мире подкаст. Да черт! О, вот она! Лучший в мире подкаст. Мы недавно посмотрели мультфильм «Душа» и хотим поделиться тем, что мы из него вынесли. Возможно, разобрать на какие-то проблемы, детали, то, что мы в нем увидели. И ну, сейчас этим мы займемся. Как тебе мультик?
1: Мне очень понравился. Я вообще не часто смотрю мультфильмы. Да их на самом деле не так много в последнее время выходит. Я, даже в том же 20 году их чё, по пальцам пересчитать можно А душа прям очень сильно зашел мне понравился его довольно таки универсальный смысл как для взрослых так и для детей м-м-м. мне понравилась его рисовка офигенщая это смешение стилей это прям прям... на все
0: деньги да? да прям там
1: ну в реальном мире там более Реальная рисовка, близкая к фильму. А в потустороннем мире душ более детская, яркая мультфильмовская рисовка. Ну, еще ну, потом. Вот
0: эти Джерри. Да, а да. Как да. они 2D в 3D mm-hmm. перенесли. Да. Или
1: переходы того, как он падал с одного мира в другой, тоже там очень крутые да. такие эффекты были. Вот. Ну и смысл, как бы тоже клевый мне очень понравилось, я же там, где сейчас работаю. Просто я видел, как из кино вышли родители трое детей, и отец такой, ну, в чем смысл был мультика? Все-таки, ну, там, ну, ну, в итоге дети как бы поняли, но постеснялись говорить, а прям родители я видел. Хорошо поняли смысл, им понравилось, но как-то...
0: Немножко с другими лицами, да, тоже оттуда вышли. Да-да-да. Есть о чем задуматься.
1: Вот, Но главный смысл, который именно я для себя понял Который мне больше понравился Из нескольких смыслов, которые заложил мультфильм Это как раз, что мы не рождаемся с определенной профессией Мы просто, мы просто родились, все мы. А дальше вольная рыба в этом мире Нам заложены просто какие-то определенные навыки Которые нам даются легче Но у нас нас не заложено, что вот ты сразу родился, ты певец, потому что у тебя охеренный голос. Ты можешь родиться, у тебя будет охеренный голос, но ты не будешь певцом.
0: Ну да, а ты не думаешь, что Pixar, ну, в какой-то степени стал, ну, таким эмоциональным аттракционом, то есть как Marvel, но именно для эмоций, то есть вот для вот этих смыслов, понимания, что там, ну, я просто слышал мнение, что Pixar трогает довольно банальные темы, но они их умеют по-своему раскрывать, так, что вот ты действительно попадаешь на аттракцион эмоций.
1: Ну, почему бы нет?
0: Ну, это хорошо или плохо?
1: Ну, это хорошо, потому что это только они делают. Ну, хотя, они есть еще другие мультфильмы, которые также затрагивают банальную вещь. Угу. А, рассказывают тебе ну, вот, о банальностях. Но и они... Знаешь, если бы это выходило как Marvel, три фильма в год, угу. ну, как это у нас было до пандемии... А... Вот, и это Марвел. А еще бы, если кто-то так выходил, еще три фильма в год, это был бы уже перебор. Ну, там, шесть аттракционных фильмов в год. Именно прям аттракционных.
0: А тут они... Если бы у тебя также выходило
1: бы по 5 мультфильмов в год Вот таких вот, которые рассказывают тебе Очень красиво, вё, весело Банальнейший смысл Который как бы все знают Но забывают о нем но
0: Очень быстрое пересыщение бы Да, было дошло. бы
1: пересыщение, ты бы начинал включать мультик Такой, а вы опять мне рассказываете здесь о том, как мир прекрасен Да, знаете, вот в окно смотрю, да, тоже прекрасен Я каждый каждое утро занимаюсь Пью кофе, такой На улице просто офигенно Вот но так как такие мультфильмы, даже у самого Пиксара, когда там был, после, вот до души, там, года два назад у них выходил мультик. История игрушек 4, прошлый год. Прошлый год. Но это история игрушек, это все-таки немного франшиза, которую они создавали ну, уже в, с же, другим простей, смыслом, да? и они, смыслом, и они продолжают как бы выпускать его в том же смысловом диапазоне, что и первые части. Ну, Потому что я... вот мы недавно пересмотрели первую, вторую часть, ну это просто как бы... Там тоже пытаются заложить минимальный смысл там, дружбы и всего остального, но это как бы больше...
0: Предательство принятие. Для детей
1: да. и именно такой... и милый... опять
0: же, вот когда первая история игрушек выходила, это у них больше был м-м, показ того, как они умеют э, делать 3D, потому что это же первый 3D-мультфильм вышел. Угу. Сейчас, кстати, его пересматриваешь, видно, что там некоторые модельки плохо притречены к поверхностям, ну, Там... кстати, он до
1: сих пор очень клёво нарисован. При этом,
0: да, при этом все, он смотрится. И ты до сих знаешь, пор это знаешь,
1: это как ты сейчас зайдешь в любую игру начала двухтысячных и будешь в не играть, и сейчас, да, зайдешь в игру и у тебя прям ты видишь, ты, ты, ты уже не можешь играть в игру начала двухтысячных из-за графики, тебе прям тяжело воспринимать это как серьезную историю какого-нибудь сюжета, смотря историю игрушек, у тебя нет такого, что ты смотришь мультфильм девяностых годов. У меня было полноценное ощущение, что он вышел, ну, допустим, там, в 2015 году, что графика... Хоть ну, на самом деле, если ты начнешь в смотреть да, да, мультфильмы да. 15-го графика гораздо лучше, но в мультфильмах она так не замечается. Я помню, как я смотрел Суперсемейку 2, и еще в тот момент такой, блин, вот я смотрел в детстве. Я задумался о графике как раз. Вроде же 15 лет прошло. Графика будто бы не изменилась. Потом я включил первый суперсемейку. Такой, а, нет, я был не прав.
0: Графика очень даже скаканула в мультфильм. Даже мем был такой, что там два ковбоя из фильма сидят. Как я помню свои игры в детстве. Угу, да, как да. я их помню на самом деле, там трехполигональные такие модельки стоят. Это же ну тоже такой эффект ностальгии. Тогда ну для нас действительно... В голове осталось, что как будто графика такой и была хорошей, то есть да. на это тоже Но надо если, делать. Скидку. Если для
1: нас в играх, которые вот, гораздо хуже графика, чем в мультфильмах тех годов, для нас были, ну в голове остались именно как э, фильм, экшен с идеальнойшей графикой, которая сейчас выходит в двадцатом году, то понятное дело мультфильмы вообще. У меня в голове вот до того, как я вот не, не взял и не открыл два мультика, как вот Суперсемейку на одном экране. То есть там, начало 2000-х он вышел, 2004 mm-hmm. и вот он выходил два года назад, и я увидел прямую, ну, увидел разницу в графике. Вот до этого момента у меня было ощущение, что графика почти не менялась в мультфильмах, что она почти всегда одинаковая.
0: Да, но при этом выделяются именно какие-то такие проекты, которые конкретно... Вот э- со своей графикой выходят, ну, типа того же Человека-паука. Ну, Когда здесь, ты да, смотришь, действительно, уже... смотришь, как комикс, там, и вот эта зернистость комикса есть. Вот эти некоторые озвучки их эмоций, там, бам, да, да.
1: <пух> Ну, или как самый лучший пример того, как э- существует разные стиль рисовки, и по-разному можно нарисовать мультфильм, или там, ну, вообще просто нарисовать, это нетфлифский сериал э- «Любовь, смерть роботы». Где у тебя 15 серий все абсолютно разно нарисованы и какие-то да. тебе нравятся менее ну поменьше рисовка некоторые ты смотришь и такой вау вот это охерительно. хочу такой вот двухчасовой мультфильм прям да. очень это, был, круто.
0: это, это очень крутой эксперимент любовь смерти вот прям
1: подряд смотришь за день все серии и ты понимаешь насколько вот разный даже не подход а просто как по-разному художники видят стиль рисов,
0: ну просто да для конкретного сюжета и там да. прям чувствуется, что это все подбирали. То есть первое, где м- там происходили, по-моему, бои роботов, да, или каких-то mm-hmm. вот таких монстров управляют. Первая бы. серия. Да. То есть там, ну прям шикарно подходит именно вот такой полу-полуманговый, полу, ну в плане полуанимешный, полу я не знаю, как это сформулировать. Но, в общем, да, это туда хорошо подходит. Там про, Я там писал, про, так про очень краткометражку... реалистичное аниме. Да, да, про ту То же краткометражку о, о России, где там советские mm-hmm. ученые воевали с какими-то. последней серии. Да, да. То есть, там тоже все именно подходит так, вот, как надо, именно как ложится на сюжет. И в этом Netflix очень крутые. Мне очень нравится их подход тем, что они дают полную творческую свободу тем, кто эм, снимает для них фильмы. То есть, опять же, вот как они выделили да, денег на тьму, такие, делайте. Или они сначала сняли, потом продали. Уж тут, э, не знаю.
1: А, нет, по-моему, он... Нет, нет он сразу Netflix выходил оригинал, Netflix Originals. Ну, ну, да. Знаешь, у них, они на это дали у них э, карточный домик, по-моему, тоже сейчас на Netflix выпускают. Да, да, Netflix, а, но он первые два сезона, которые на Netflix первые два сезона, вообще это один сезон, который выходил в Испании, и он сначала не был от Netflix, его купил Netflix и продолжил снимать сезоны. Но ну почему-то теперь них плашка с первого сезона Netflix Original, то же самое Черного зеркала». В первом сезоне нет Netflix Original, во втором уже появляется, хотя они, по-моему, только на третьем сезоне купили «Черное зеркало» сериал. Вот тоже очень странные вещи, что они как бы добавляют Netflix Original в то, что еще до момента покупки Netflix.
0: Ну, там они, возможно, купили, ну, как-то договорились и передачи прав на второй сезон, поэтому они туда могут эту плашку повесить. Ну да, то есть как бы
1: это не Netflix уже Original, это просто принадлежит Netflixу. Но, как бы, сюжет придумали... Мы можем внутри...
0: поставить плашку, значит, поставим. Не, конечно. Вот, и в этом плане, опять же, э, я еще, все еще не посмотрел Ирландца. Я все еще не посмотрел Рому, там, Корона. Но при этом я посмотрел последний фильм Финчера, который вышел именно на Netflix, который вышел полностью в стилистике, там, 30 40 годов. черно белый который... Да. А, ты посмотрел его? Да, в день выхода на... На бабе, но тем Ой. не менее, да, в домашнем прокате.
1: А его даже нет, по-моему, официально с русской озвучкой на официальном Нетфликсе в России.
0: А, так его Netflix дублировали.
1: А, дублировали. Я в
0: дуближе его смотрел, да. И это, это прям видно, насколько финчер относится к этому фильму как к очень личной истории, которая действительно сидит у него в сердце. Во-первых, полная стилистика, во-вторых, полные костюмы того времени. Uh-huh. Стилистика студии и прочего. Они, конечно, снимали на цифровые камеры, но они сделали все, чтобы это максимально соответствовало фильму тех лет. Единственное, что там, ну, так явно выделяет, что фильм только что выпустили там в 2020 году, это качество камер. Потому uh-huh. что тогда там, ну, границы немножко в мальце были, там, в чем-то таком. А здесь, ну, прям у тебя идеальное качество картинки, но при этом они даже заставку Netflix сделали под 30-е годы. То есть, мы не сказали, Финчер, ты очень классно снимаешь, у тебя есть что-то, что ты давно хотел сделать. А он, по-моему, очень давно хотел именно про Манкевича снять фильм, и он его сделал. Позвал... На тебе деньги, да, да, делай. Добрый путь, делай. И фильм, ну, он, конечно, очень долго смотрится, отчасти из-за стилистики, но это непередаваемое погружение в атмосферу Голливуда м- тогдашнего времени uh-huh. и там полного главенства Метра Голдвин Майер. И ты прям действительно ощущаешь, что ты смотришь очень старый фильм. Но при этом качество звука идеальное, качество картинки идеальное то есть, знаешь, как будто там через какие-то ну, нейросетки... Неронки, да, пропустили, да. как сейчас. Да, и это смотрится абсолютно замечательно. Опять же, Рома, Рома взяла «Оскар». Да, да. Тоже фильм Netflix, «Ирландец», «Скорсезе». Нет, очень классно, что есть компания, которая не боится терять деньги, которая просто гнется свою слишком линию... слишком в...
1: много денег сейчас зарабатывают. Да,
0: но при этом они понимают, что надо режиссерам, создателям, творцам давать больше свободы. Надо дать им сделать то, что будет их вот э, обус магнумом то есть и вот делом их жизни. Да. И, и в этом. Но здесь видно, здесь просто
1: работает э, вот, обычный кинематограф, который у нас работал до пандемии. Что тебе нужно выпустить э, дорогой фильм, и он обязательно окупился на Netflixе же? Э, даже если они выпустят самый свой лучший фильм, который вот. Э, Просто взорвет все, они поднимут количество подписчиков не сильно. Просто этот фильм посмотрит текущее количество подписчиков и как бы продолжит оставаться на Netflix. То есть они уже текущим количеством подписчиков могут выпускать хотя бы там те же 3-4 фильма в год с бюджетом 200 миллионов. Как у них сейчас же снимается с этим, с Дуэном Джонсом, с... А этим Дэдпул у нас играет Рейнольдс да вот там про какой-то тоже сюжет по типу ограблений. А, короче да, он да, же видно. там по-моему 200 с чем-то миллионов у них стоит он сейчас да? вот как раз отснялся а и еще какие-то у них были проекты тоже довольно дорогие вот они вот сейчас начинают там два-три таких проектов в год выпускать то что они знают что у них есть у них сейчас знаю, как бы есть аудитория которая не уменьшается а с пандемией только увеличилась у них, значит, есть прибыль, значит, вот такой бюджет у них есть в год на фильмы. И они вот распределяют, давайте три фильма 200, миллиардов, о, 200 миллионов, давайте у нас там будет, они же, как сделали три года назад, что выпускаем по одному фильму в день. У них же там 200-300 фильмов выходит в год. Угу из них, конечно, всего 15 нормальных, остальные очень-очень. Прям... Им
0: не нужно делать сильное да. качество. Они выпускают средний кинчик, который ты можешь посмотреть вечером после работы, особо не напрягая мозг. То есть просто как-то провести время.
1: Слушай, у тебя не хватит времени? Вот если это возьмем, ты подписался на Netflix, да? Ты хочешь по вечерам смотреть контент даже только, который делает Netflix, а не который еще они там по лицензии покупают фильмы? У тебя уже не хватит времени. Потому что выпускать
0: такое количество фильмов и сериалов... И Именно поэтому у них есть их замечательные рекомендации.
1: Да, что они хотят таким большим количеством контента... Просто большую всех. аудиторию да, удовлетворить. Вот я, кстати, посмотрел где-то полгода назад. Я все полтора или два года не мог добраться до аникеляции. Ага. И добрался только после того, как я посмотрел «Девс» сериал. Не знаю. Серьезно, глянь, а, офигенный. Я же рекомендовал тебе его. Да, разрабы, которые перевели у нас как разрабы. Его даже... Кстати, не смотри его на Кинопоиске. Озвучка мне не понравилась. Она очень плохо передает... Очень плохо они переводят английский как раз тоже как devs. Допустим, я смотрел от... Я тоже резко смотрел. Они как бы переводили это слово как разрабы, но они как-то так это озвучили, что ты понимал, что это должно звучать как просто дэвс uh-huh. все я не ну конечно не, если ты будешь смотреть на оригинале ты гораздо лучше погрузишься в этот фильм Но к сожалению я не смогу смотреть на оригинале и мне очень понравился да, отожди резкие озвучки когда он вышел на кинопоиске такой о клево как бы российская компания купила не самый популярный сериал но для довольно таки с узкой аудитории он прям мазхэв и он очень многим понравился И они его прямо озвучили, я послушал озвучку, я такой, лучше бы вы, ребята, не покупали его. Мне не понравилась их озвучка. Ну вот, и чувак, который его снял, он как раз снял ангиляцию. Я такой, хочу посмотреть. И мне очень понравилось. Именно там стиль, который сделан, как там показали... Возьмем, просто как показали то, что происходит в фильме. Мне очень понравилось. Хотя там тоже у него средние отзывы, то есть я читал в том же Твиттере, когда вышел Дэвс, все такие, типа, о, господи, это типа от создателя аннигиляции, аннигиляции просто 10 из 10, а вот сам заходишь в те же ревью, там, половину, типа, ну, такой среднечковый фильм. По сюжету он реально среднечковый, а вот по стилю...
0: При этом, вот, ты затронул то, что Кинопоиск взял не самый популярный сериал. Да. Мне очень нравится их направление популяризации авторского кино потому что я вот именно с них у меня в закладках висит две разные подборки авторского кино, именно от, от Кинопоиска, mm-hmm. которые они составляют свои топы. Боже мой, я там столько классных фильмов нашел, причем которые, ну, даже для массового зрителя выглядят не очень. но это вот, знаешь, типичное, когда у зрителей там, оценка 5 средняя. Да, а да. критики просто взрываются, рыдают. Это шедевр, который, Или наоборот. который мы не заслужили. Нет, это как раз более массовое кино, там типа Мстителей. А, а вот именно я понимаю, я начал понимать, почему авторское кино это очень круто. Мы недавно посмотрели, ты же тоже глянул, еще по одной.
1: Нет, я так не добрался а, еще, к да? сожалению, да. А, но очень от, хочу.
0: От Винтерберга который очень любит у себя Маца Миккельсона снимать. Он у него еще в Охоте снимался. Uh-huh. Вот я тоже обязательно посмотрю. Это чисто фестивальный режиссер. Это, знаешь, вот как, ну, такое же имя, как, ну, конечно, чуть в меньшей степени, как там Педро Альмадовар, которого все знают, но при этом это режиссер чисто на фестивале. Там. В какой-то степени это и триллер, хотя он в массовость тоже больше ушел. И Кинопоиск очень классно это популяризирует, потому что действительно среди таких фильмов авторских, есть максимально заслуживающие твоего внимания. То есть, эм, я вот там же на кинопоиске посмотрел «Я, Эрл и умирающая девушка». Очень простая история. Там, девочка болеет раком. И два...
1: А он разве как авторское идет кино? Я да. думал, он как обычный, потому что его, по-моему, даже в кино показывали. И он Может быть, но явно давал... не было широкого
0: проката. Там... То есть, ну... Когда выходят Мстители, когда выходит там что-то от именитых режиссеров, ты всегда это слышишь. Про этот фильм, но ну, я не слышал да, ничего. Да, Я, я, я его много только даже в... слышал.
1: Я поэтому и удивился, что он, ну, как авторский. Ну, хотя некоторые авторское кино стреляет. Тот же еще по одной, на самом деле. Он же, он же у нас выходил в прокате даже. Да. В России. Вот, Замечательный вот сейчас. Замечательный
0: фильм. Очень в начале классный. января
1: он был в обычных кинотеатрах. Причем, как бы, да, его уже выложили на кинопоиск в 1 января, по-моему. Да. И вот в конце декабря... А, нет, да, я... Не в, не в начале января, а в... в декабре он у нас был в прокате.
0: Угу. И вот тот же самый еще по одной. Я прям удивился, как классный режиссер, который работает ради искусства, раскрывает те темы, которые его волнуют. Ну, mm-hmm. то есть, этот фильм, он чисто про преодоление кризиса среднего возраста. Я тебе вот сейчас могу затравку рассказать. Мужики работают в школе, там четыре друга их, один физрук, второй там учитель музыки, третий история, как раз Мац Микельсон и четвертый не помню на самом деле. Они, ну, кто-то с семьей живет, кто-то без, но в целом это вот, знаешь, самая заурядная, унылая жизнь, которой, ну, которая как бы каждый боится, что у тебя один день похож на другой, это полная рутина, там, у того же Мац Микельсон там с женой не ладится, она ему изменяет. На самом деле это считывается буквально прям типа с первых кадров как ты это смотришь. И они решают проверить теорию норвежского ученого о том, что в организме человека не хватает 0,5 промилле. И они начинают, соответственно, подпивать. В рабочее время после восьми вечера пить прекращают. И они прямо из этого ну, начинают делать исследование. в своем исследование. организме вот эти
1: вот недостающие не 0,5 промилле. Да,
0: да. Они покупают себе алкотестеры и смотрят, чтобы у них 0,5 была. Ага. Вот. и у них прям, ну, по крайней мере, там Масса Микельсона прям, ну, начинает все лучше и лучше, идти общение с учениками и прочее. Вот, дальше рассказывать не буду. И они прям делают из этого научные исследования. То есть они говорят, чтобы не превратиться в алкоголиков, мы оформим это как наше исследование проверки этой теории.
2: Вот. Типа в целом
0: понятно, как это все закончится, но фильм такой трогательный, потому что там кто-то ломается. Кто-то действительно переосмысляет жизнь, начинает жить заново. И ты видишь максимальную трансформацию персонажей, чем вот даже иногда страдают там массовые фильмы, там герои, ну, угу. там хуби когда меняется. Здесь ты прям видишь, что они становятся абсолютно другими людьми. То есть ты видишь их в начале эксперимента, в процессе они там еще повышать понемногу начинают, и в конце, когда они эксперимент заканчивают.
1: Звучит, знаешь, как эффект плацебо.
0: Это прям, это. Ну нет, в любом случае у тебя же рамки возможностей расширяются, когда ты выпьешь.
1: Ну да. Если да, возьмем, ну то есть ты можешь даже.
0: больше себе там немножко позволить, там еще да, что-то. Да. То есть это ну там стандартное там, алкогольное опьянение. У меня это, кстати, называется я пьяни я. Это я самый милый, я со всеми обнимаюсь, всех в щечки целую, хожу обнимаю. Вот они, там например, ну, да, пидарка
1: превращаешься, я понял.
0: Да. Прямо на тебя похож сразу.
1: Да. А еще, кстати, я сейчас только что сказал слово пидору. И. А что если на какой-нибудь платформу не пускают подкасты из-за каких-нибудь слов по Там типу... нет. Пидор.
0: Ну, на Twitch, да. Там ну подкаст, да. Если писать нет... не стоит в лайве.
1: Ну, это понятно. Нет, Но мне нет интересно, такого... если.
0: Ставишь эксплисит контент все. А. Я там до этого хуй сказал и прочее. Ну, то есть контент для взрослых, чтобы чтобы Да, да. Чтобы каждый человек сам для себя определил, вот что... То, ли что ли сейчас
1: нет. у нас на Твиче блочится постоянно, слова, которые попадают в бан, это только на Твиче? Mm-hmm. Потому что я знаю, на, допустим, на Ютубе ты можешь говорить, если ты поставишь
0: 18+, тот же как... Конкретно за слова, вроде бы, да. Потому что на Ютубе, да, это... Ну, На Ютубе очень много каналов, там, и про трампийских, и других существует. Просто элементарно в самом большом американском сегменте. Там очень много реднеков, ну, в том числе снимают. И нет, там ты говоришь все, что хочешь, просто ставишь 18+. Хотя тебе Ютуб это сам ставит, как 18+. Потому что у него него есть детский, когда ты не можешь в маленький плеер это ставить, то есть, чтобы ты конкретно сидел, смотрел, чтобы... Так много денег не зарабатывали люди, эксплуатирующие детей. Там очень много ограничений, они на это поставили. Есть обычный контент, и они тебе могут поставить 18+. Если их боты услышат слова типа терроризм... Эм, там, монетизацию какие-то монетизацию снимают. Подрывы, это. да, они снимают монетизацию и ставят 18+. То есть они исключают из рекомендаций, и только вот конкретно люди, которые тебя смотрят, они приходят и наблюдают за
1: этим. Ну да, ну это понятно, чтобы... Кому-нибудь в рекомендациях, даже тебе там 20-плюс лет, а ты, я не знаю, пай, девочка какая-нибудь, которая или мальчик, ну, который вообще вот этого всего не любит, вот тебе в рекомендациях типа, ага,
0: терроризм, убийство, письки, сиськи и все остальное. Да, но при этом видишь, YouTube страдает такой м-м, болячкой, что у него слишком много контента, и у них слишком не идеальные боты для его распознавания потому что они могут абсолютно безобидный видос забанить, и блогерам приходится просто менять слова, то есть подбирать какие-то синонимы к этому, чтобы, типа, вот смотрите, вот этим словом мы обозначаем, там, расизм тот же самый, этим словом мы обозначаем сексизм, но мы их произносить не будем, потому что YouTube моментально слышит, там, с помощью распознавания речи, что есть такое-то слово и снимает у тебя монетизацию, стоит 18+.
1: Хотя ты, я не знаю, можешь просто рассказывать новость о том, что где присутствует это слово, и ты как бы даже его, ну, ты ничего к этому не имеешь. Но YouTube услышал, поставил 18+. Самое плюс. забавное,
0: что ты можешь говорить вещи, которые порицают такие понятия. Да, да, ну, да, ты, ну тебе же нужно сказать это слово, что ты вот, допустим, да, что его, допустим, папа... против расизма, да. и у
1: тебя весь видос об этом, что, почему это плохо, то есть это, там назовем как бы полезным роликом, да, у тебя там угу. приводятся определенные факты и все остальное, то есть... А Ютуб такой, ну слушай, 18+, плохой видос, монетизация мы тебя снимем. Да,
0: и суть в том, что обычно после этого люди подают на апелляцию. Но, во-первых, тут уже теряются просмотры, потому что видео должно свежим подаваться подписчикам. Это не как Инстаграм, ты можешь выложить когда угодно, человек там просто, если он за тобой следит, он его все равно увидит. Потому что там, ну, лента более хорошо на это настроена. Вот, А здесь ты теряешь все, ты с этого ролика и так ничего не зарабатываешь, и есть возможность, что, конечно, к тебе приписываются со 100 тысяч личного менеджера, но не всегда они смотрят периодически, это тоже просматривают боты и пишут а, роботизированные ответы, что мы тоже нашли. Надо подавать еще одну апелляцию. там тоже может бот попасться. И так через тернии ты можешь все же добраться к звездам, но они будут гораздо тусклее, потому что ты упустил момент, когда видос был горячим. Вот и все. У нас была история с тем, что... Вот я же озвучиваю на канал Таблетка Саморазвития, и всем советую на него подписаться. Видосы там полезные. Ну, действительно, каждый может что-то для себя найти. И Хватит о... достижении... самоотсосным
1: заниматься тут, пожалуйста.
0: Простите. И мы, когда достигли 100-150 тысяч подписчиков, у нас произошла такая штука, что YouTube нам заблочил канал, ну, запустил его в теневой бан. Uh-huh. Потому что, по его мнению, наш контент, как бы один в один контент с оригинального канала. А у нас официальное, официально подписанное разрешение на то, что мы официально переводим, озвучиваем ролики канала Improvement Pill. И вот это
1: уже нужно доказать YouTube. И разборка
0: больше месяца продолжалась, потому что людей мало, видосов много, даже в русскоязычном сегменте, и они просто это не успевают сделать. Угу. Это настолько огромная стала неповоротливая машина, который перестроиться на какой-то другой режим работы будет неимоверно сложно.
1: Вот здесь, знаешь, вспоминается, как многие пис- писатели, фантасты, там... Писали, что там лет через 200 будет править корпорации. То, что там у нас, ну, сюжет Киберпанк, вот, все uh-huh. остальное. А, и вот сейчас все больше в это веришь, когда а, до этого свободу слова, которую ты мог распространить, это был телевизор. И здесь тебе площало государство. Сейчас ну, многие... смотря в какой стране, смотря какие каналы.
0: Ну то есть да. Тоже да. много перемен. Ну,
1: знаешь, а я как бы. А какие каналы, а это уже ты подключал за деньги а отдельно, все остальное, и даже к этим каналам могли прийти и закрыть их спокойно. Ну,
0: дождь до сих пор на донатах существует.
1: Вот. А, а здесь, как бы, у тебя единственная возможность, как бы говорить на большую аудиторию это YouTube, да, Twitch, ну, различные сервисы корпораций, которые вот тот же YouTube сейчас просто блочит Вроде хороший контент, потому что у них там ну, боты, которые неправильно это все понимают, и как бы они сами не могут справиться со своей проблемой, а в итоге получается, что какая-то корпорация контролирует э, огромнейшие аудитории, которые
0: делятся мнением друг с другом. Да. И
1: uh-huh. нет альтернатив, вот что самое главное.
0: Да, да, вот я про это хотел сказать, что, ну, никто никогда не перейдет на руту никто никогда не перейдет на Vimeo, ну то есть в таком количестве. То есть там да, есть да. своя какая-то сегментированная аудитория, но YouTube это единственная видеоплощадка, которая может себе это позволить, потому что такого количества серверов ну уж ни у кого нет. Угу. И, И вот никто себе самое... не сможет построить такую инфраструктуру, это надо миллиарды долларов вкладывать.
1: Не, вы ну, знаешь, даже как бы в плане серверов, вот возьмем Twitch, миксер uh, Пытался же стать второй площадкой стриминговой. Microsoft не то, что может себе позволить, Microsoft одна из тех компаний, которые, которых самое большое количество серверов. Они же продают огромнейшее количество. Они серверов. под
0: воду ставили. Да.
1: Mm-hmm. И то есть они могут себе позволить сделать самый крупный видеохостинг, стриминговый и все остальное. Вот миксер у них просуществовал. Народ к ним не пришел. То есть в техническом При плане... При том, что
0: они купили ниндзю, они да. купили еще кучу всяких ä, То популярных
1: Сами э, люди даже, которые пускай. понимают, что Twitch, сколько все говорят, Twitch помойка. Уже даже она становится помойкой в плане техническом. Она помойка в плане своих... Ладно,
0: технический, но цензура. Ну, аудитория вот Там цензура.
1: есть, и они... И этой аудитории просто, ну, не хочется переходить на что-то новое. Ну, типа, да нахера, мы вот смотрим, нам нормально. Типа, а вы там то, что не можете говорить слово «пидор» и все остальное, ну, ебьтесь с этим Инцел,
0: девственник и еще какое-то слово да, да. запрещены на Твиче. Конечно, у них есть пометка в оскорбительном контексте, но кто же из них на самом деле поймет иронию? Потому что, а, симп еще запретили говорить. Симп? симп Это люди, которые смотрят на красивых девочек и которые там полуголые стримят. И донатят им большие деньги за возможность того, что она прочитает их ник. Но Твич слишком помешался на девках твичевских Очень сильно. Одна из них, я видел этот видос, она в прямом эфире показала свой варенчик. И ее забанили дня на три. При этом... Всего же... до 3 дня. Да, при этом того же самого доктора дизреспекта забанили по непонятной причине. Там есть, конечно, догадки, что возможно это за
1: он, знает попытку
0: гаррасмента что? или что-то такое. Но на самом деле Twitch ничего не объяснил. Он просто взял и забанил пятого по популярности стримера на своей платформе, который приносил ему неимоверное количество денег.
1: Я, кстати, до сих пор не понимаю, зачем?
0: Потому что я уверен, возможно, сейчас а, недавно же, насколько я знаю, перебанили очень много русскоязычных стримеров.
2: Да, когда у них
0: еще... а, как раз вышли новые правила, то ли там стримеры не прочитали, то ли еще что-то, как-то до них не дошла информация. Ну, их забанили за там слова сим, девственники концел. Причем Twitch изначально был же стримингом игр. То есть это было максимально какое-то такое ламповое комьюнити. Но сейчас э, это просто машина, которая направлена почему-то на ну, странный способ зарабатывания бабок. То есть не с честных донатов, а с эксплуатацией твичовских девок, которые там полуголые сидят.
1: А, Twitch у нас Amazon к то купил. Это много объясняет. В плане вообще, что все через жопу. Почему Amazon? Сколько раз бы я не заходил на Amazon, даже когда вот тут же подписку взять Twitch Prime или что-то просто посмотреть на Амазоне, я всей душой ненавижу этот сайт. Это самый отвратительный, крупнейший сайт в мире, который существует. У него отвратительный интерфейс. Он неудобный, он непонятный, он интуитивно вообще непонятно, Он дизайном устарел еще лет 10 назад. Но, к сожалению, его... Здесь проблема крупной корпорации. Если ты будешь делать ребрендинг, или даже просто изменишь сайт, у тебя большая, большое количество аудиторий, которые там, допустим, сейчас 50-60 лет, которые уже ну, научились пользоваться Амазоном, и заказывают не какую-то игрушку за 20 баксов, а заказывают там крупную там, технику и все остальное, ревизор, большие ревизор, деньги приносят тебе, да. Они такие, ой, блядь, новый интерфейс, я ничего не понимаю. Да и похуй, пойду в магазине
0: куплю. Не думаю, что такое сработает с Амазоном, потому что у них было очень много скандалов с тем, что там отвратительно относятся к сотрудникам. Чуть ли на них не там GPS-браслеты вешают, чтобы отслеживать, что они делают и так далее. <ты Teaching> Очень много разгорало социальных войн, но никто не приставал заказывать на Амазоне, потому что Amazon это крупнейшая площадка, это в крупнейший магазин.
1: Да, ну и здесь еще как бы в америке это единственное, вот у нас сейчас, спасибо, наконец-то появились различные как Wildberries Сазон, где ты реально можешь заказать все, что тебе, блядь, надо, а через три дня это будет либо у тебя даже 2 дня, или даже на следующий день. Ты можешь mm-hmm. за денежку взять Азона курьера экспресс себе за 100 рублей. Озон
0: появилось, тебе в течение там двух часов могут доставить. Ну это да,
1: типа Озон экспресс. Ну там, знаешь, это как самокат, там немного не товаров. И теперь это либо там на следующий день придет в пункт выдачи, который у тебя в соседнем доме. Либо ты можешь, если у тебя там крупная покупка, бесплатно тебе доставят на дом. Или подписка Озон. Либо если ты не хочешь тратить деньги на доставку. Ну точнее, или наоборот, потратить 100 рублей, тебе принесут это домой. Наконец-то как бы в России мы начали существовать таким образом. А в Америке-то давно, но зато мы по другим функциям опережаем.
0: Недавно, кстати, я заказывал какую-то херню на Алиэкспрессе. Они мне выдали купон на 100 рублей, который от 150 активируется. Uh-huh. И он действовал там буквально три дня. Я полез сразу посмотреть, потому что, ну, что-то за 150 рублей можно за 50 купить, отлично. Я купил там что-то на 200 рублей набрал. И мне на следующий день отправили заказ, и мне приходит такой имейл от Алиэкспресса, мол, здравствуйте, мы можем вам бесплатно ускорить доставку, если вы выберете пункт выдачи наш постамат. Я посмотрел на карту их постаматов, один самый ближайший ко мне находится между парком культуры и, ой, парком культуры, парком Победы, и ниже какая там сейчас желтая ветка. Да. И он находится от каждого метро идти минут 30 во дворы <свят> Но зато если ты там живешь, тебе хорошо Их буквально штук 5 постаматов на всю Москву и они находятся примерно в таких местах То есть это реально будет действовать только для там 10-15 окружающих домов, этот постамат
1: Но они возможно это только ввели
0: Опять же, вот Озон очень классно, они законтачились с аптеками Горздрав и в них Зачастую ставят свои постоматы. У меня входа. прям просто. На на пятерочке. А, угу. Куда ты приходишь, и. Да, говоришь да потому что у
1: меня постамата озона прям рядом нет.
0: Угу.
1: у меня, ну, не, есть, но мне до пункта выдачи дойти ближе, чем до постомата любого озоновского. Угу. Поэтому я все туда пункт выдачи. Ну и плюс в пункт выдачи ты можешь спокойно, если тебе что-то не то пришло, ты сразу можешь сделать отказ. Это удобнее.
0: Да, да. До Валберес
1: у меня вообще здесь, блин, мне мне вот до Валберес идти ближе, чем до магазина ближайшего. Поэтому удобно, спасибо. Ну и по поводу того, что я сказал, что у нас технологии некоторые опережают, вот те же Delivery и Яндекс, а это на самом деле... Вообще мало где есть, что ты можешь. Или даже тот же самокат. День рождения мы праздновали неделю назад. Uh-huh. Я с утра проснулся. У меня похмели. У меня на работу. У меня жуткий сушняк. Я пошел мыться. Я помылся. Я начинаю чистить зубы. Такой хочу минералки. Во время того, как я чистил зубы, я заказал в, в самокате 2 литра минералки. Вот я дочистил зубы, пошел за сряда там одеваться. Приехала минералка. Через буквально 10 минут. Я насладился этой минералкой, взял ее с собой на работу и уехал. Я такой, господи, великолепно. Мне нужно было заходить по пути их покупать. Я просто, пока я собирался на работу, мне привезли. Или даже там часто ты можешь встать, такой, ой, у меня яйца закончились. Ну ладно, пока я моюсь там что-то собираюсь, тебе привозить яйца. Ты приготовился завтрак,
0: поехал. Идеально. Ну вот, сегодня. Да, это, да. Тут то, тоже то самое заказывали. был вот, с маком а и это... минералочку.
1: Это вообще, на самом деле, даже в той же Европе или где-то этого нет. Абсолютно. А, даже у нас, ну, удивляется тому, что у нас есть давно, уже там 10 лет назад, типа, доставка пиццы ночью. В Европе этого просто не существует. Ну, у них, видишь, Но в видишь, есть...
0: заведения закрываются в да. 6 вечера. То есть там реально нечего делать. Там, ну, бары работают до 10. Потом все расходятся по домам, занимаются своими делами. У нас еще, кстати же, очень классно в Иннополисе, да, пока что ездят маленькие роботы-доставщики от Яндекса. Угу. И мне недавно мило скидывала сторис. Она подписана на двух блогеров из Канады. И они шли по парку и рядом с ними ездили вот эти маленькие роботы э, с доставкой там еды или продуктов, там чего угодно. В Канаде. Да. То есть они уже вот прям у них по улицам ездят.
1: О, Яндекс, кстати, на самом деле молодцы в этом плане. Но... Как,
0: как, как к Яндексу можно очень спорно относиться, но, безусловно, но технологии... Но все-таки
1: они в я боюсь... В России с нашими дворами, дорогами, зимой такой и всем остальным... Это вот не будет существовать очень -очень долгое время, как вот доставка именно основная. То есть это будет, э, как уже существует, в офисах Яндекса, в в офисах, допустим, э, Сколково вот это может существовать, потому что Сколково тоже не маленький, он огромнейший. И, допустим, использовать его как для передачи документов или перевозки той же еды, допустим, там есть несколько ресторанов, и они спокойно могут в этот робот загружать еду и отправлять, чтобы курьеры не бегали это круто. А вот пока что по обычным дорогам это не сможет существовать. У нас, блин, я не знаю, собака сгрызет ну, какая-то У нас, какая-то у нас будет, Этот робот выйдет случайно там слезет с бордюра, а тут тачка будет таксист проезжать, он будет опаздывать, собьет нахрен этот робот. Ну, пока вот прям
0: не может существовать эта вещь. Никаким но, образом. Но он с помощью лидеров же и прочего оценивает обстановку вокруг. Ну, как... Да, но он тесла. может
1: не... заезжать за угол, а вот ты, ты как человек, который очень все видишь постоянно, ты там прям сфокусирован на дороге, ты не ожидаешь того, что тут реально какой-нибудь таксист или даже просто такие машины прям из-за угла выезжают, хотя ты шел без наушников, ты слышал, что там должно быть, у тебя мозг не успел среагировать на это.
0: Ну, у нас на самом деле, как мне кажется, главная проблема таких приблуд, это бордюры. Их огромное количество, потому что у нас... А теперь их еще больше, потому что что Собянин любит бордюры. Он любит их менять. А больше
1: бордюров он любит плитка.
0: Да, Варламов же, ну, очень долго и давно говорит о том, что нам очень нужна безбарьерная среда. Тот же самый Сталин ГУЛАГ, он сделал, я вот как раз с Варламовым смотрел один у него выпуск, он сажает своего гостя на инвалидную коляску, и они катаются по Москве, показывая, насколько невозможно инвалиду передвигаться по Москве. То есть... Мы даже
1: не берем в расчет общественный транспорт, а именно просто вот по дорогам. До Есть.
0: магазина доехать ты не можешь. Да. Ты видел пандусы у пятерочки, которые стоят под каким углом они сделаны? А из э, переходов подземных?
1: У меня, кстати... Там угол
0: градусов 20. Тебе надо невероятно раскачать руки, чтобы смочь себя туда поднять и не съехать вниз. А в них зачастую заливается вода, и они да. еще становятся дико скользкие.
1: Да, да. Ну, вот у меня, допустим, ближайший магазин здесь, это Пятерочка и Перекресток. Перекресток находится в торговом центре, даже на первом этаже, но там идет вход в торговый центр, лестница. Там, по-моему, даже нет вообще ничего, чтобы инвалид мог заехать туда. Пятерочка, там тоже при входе лестница, и там даже вот, ну, как для колясок, вот это нет, ничего нет, просто лестница. Все, если ты инвалид в моем районе ты сам не купишь себе продукты. Ну, Спасибо, говорю, что сейчас есть сервисы как самокат. Если ты инвалид, ты можешь не выходить из дома. Спасибо, у нас, типа, современные технологии позволяют это делать. Но хочется, ведь, если каким бы ты ни был, ты человек, mm-hmm. тебе хочется выйти на улицу. Даже, по-моему, если выйти с моего подъезда сейчас, ну, вот, летом в идеальнейшую сухую погоду, ты все равно не сможешь спуститься, потому что есть съезд вот этих вот стр- с трех ступенек небольших, Но тебе не за что держаться Нет, поручни, просто вот съезд И либо ты такой спортсмен Который заедет, съедет И успеешь затормозить Не выехав на проезжую часть
0: Перевернуться можешь Да. Как бы ты спиной или передом не ехал Но ты можешь упасть Потому что наклоны слишком большие
1: да, но, и поэтому кстати,
0: у нас и вот эти роверы, их надо совсем делать внедорожниками доставщиками. Да,
1: у них там колесики, ты видел, блин, у меня на скейте, по-моему, больше колесики, чем у него. Нет,
0: нет, кстати, у них нормально. Ну, но, то есть сантиметров там, ну, 15, наверное. А, ну они ладно.
1: Ну, кстати, вот у меня видно, есть у меня длинный дом, есть два подъезда, где видно, что живет инвалид. Потому что там раз еще выше, дом, дом как бы на одной плоскости, да. а вот земля под ним другая. То есть у меня три ступеньки где-нибудь в другом конце дома, там уже до подъезда будет 8 ступенек, потому что земля у нас неровная все-таки. И там прям сделан очень длинный, то есть знаешь, как там бывает вот переходы, которые сделаны для инвалидов, где вот есть вот это вот очень длинная очень дорожка. длинный пандус, да. да. прям очень длинная. Вот здесь такая же стоит, видать, сами видно сделали. Вот очень длинная, очень потихоньку идет, что там вот любой инвалид сможет спокойно заехать. Даже зимой. Там есть хорошие поручни, там хорошая у тебя дорожка, которая такая сетчатая, то есть у тебя колесики не будут скользить там. Видно, что вот в этом доме живет инвалид, и кто-то сделал, чтобы он мог существовать. И выходить из этого подъезда сам. либо
0: сам, либо его родственники. Ну, скорее,
1: скорее всего. всего. Да, ну, да. возможно, даже возьмем, что у нас там в этом подъезде живут добрые люди. Они скинулись какой-то копеечкой, там, с мира по рублю и с мира по нитке и сделали. Ну, этого я уже не знаю. Я здесь живу недолго. Плюс еще и заехал как бы ближе к зиме. А в такие времена не часто видишь Но людей с ограниченными способностями Но на в улице. в целом,
0: очень классно, как вот такое будущее, как такие же роверы-доставщики потихоньку вливаются в жизнь. Ну, когда-то и у нас это будет, когда у нас нормально начнут проектировать города, уберут... Восьмиполосное шоссе из центра города, привет, Кутузовский проспект, которого там, в принципе, не должно быть вообще никак.
1: А, а сейчас же строится дублер Кутузского шоссе. Я уже видел эти офигенные истории того, как на Кунцевской нафиг посносили. Офигеннейший, как ты идешь домой, у тебя маленькая дорожка, проезжая часть, все вокруг в деревьях, а деревья загораживают ЖД электричек, тебе ее не видно. Деревья загораживают там дома, все красиво во все времена года. Сейчас строят дуплер Кутузы. Все эти деревья снесли. В итоге ты теперь на открытую видишь ЖД, на открытую все дома. Просто стало голым все.
0: Некрасиво. Абсолютно. У тебя тебя нет нет связи с природой, которая должна быть в городе. Это очень важно городскому человеку.
1: К сожалению, вот когда то давным-давно. Лет 10 назад мой дед не хотел приезжать в Москву по одной причине. Он такой, я не хочу приезжать, даже две недели находиться в городе, где нет зелени. Мы такие, здесь есть зелень. Он приехал, он охренел, он говорит, в его маленьком городке, вот этот вот полюсеньком. Именно внутри города нет такого количества зелени. То есть там реально там все просто в пятиэтажках, в дорогах. А меньше вот этих вот дорог, здесь ну, меньше, чем в Москве. Он офигел, что здесь есть Бульвары, где много зелени, что во дворах у нас очень много зелени было, что везде он такой, вау. А сейчас я смотрю, как много все сносится, ради того, чтобы ПИК построил очередной дом, чтобы там парковочку сделать, чтобы туплер сделать. И вот я даже смотрю там, где у меня родители живут, что даже там уже стало в три раза меньше зелени.
0: При этом в Москве было когда-то замечательное садовое кольцо, на котором были сады, в честь чего и назвали. И бульварное кольцо с огромным количеством зеленых бульваров. Там хотя ходили...
1: бульварное кольцо остается до сих пор там... нормальным бульварным кольцом. Там ну, сели немного еще, а это это все еще бульвары. Все равно... Его не меняли. Нет, вот сколько я живу в Москве, каким он был, таким остается нет, нет, бульварное это все кольцо.
0: При вот Советском Союзе было, когда максимально там главная ошибка 20 века м- урбанистики это постройка огромного количества дорог. Но там есть такая немножко вещь, которая очень неочевидная, что при постройке большого количества дорог на них пропорционально будут, будет увеличиваться количество пробок. Конечно. Ну, это не так очевидно. То есть, кажется, вот у тебя есть дорога, в которой все по 10 минут стоят в пробке, и ты строишь такую же дорогу параллельную этой, и там... Ну, тоже будет, и причем там не по 5 минут будут в пробке стоять, а там чуть ли не по 8.
1: Не поменяется. Не, вот, ладно, все-таки с тем, как у нас многие построили развязки, там, туннели, все остальное, вот то, что вот не изменилось в плане общей видимости. Вот там также дублеры всякие, точнее, даже не дублеры, а знаешь, где раньше был просто перекресток, теперь шоссе вывели наверх, на мост, под низом сделали вот эту вот развязку, сразу стало в 10 раз меньше пробок, ты теперь там пролетаешь, и в этом плане хорошо. Ну, единственное, такое дома, которые там стояли прям впритык, теперь они вот смотрели, знаешь, там с 10 этажа ты смотрел на шоссе вниз, а теперь ты смотришь и прям вот рукой дотронулся, потому что у тебя шоссе поднялось на 5 этажей. А те, кто вот раньше с солнышком было, теперь у них над ними мост можно сказать, который вообще не дает тебе этому солнцу попасть. Но все же передвигаться стало по Москве на машине лучше. Я
0: все-таки за то будущее, я искренне надеюсь, что не будет. должно быть. Тебе не должно быть максимально удобно передвигаться на автомобиле. Тебе должно быть максимально удобно передвигаться пешком На общественном транспорте, на велосипеде, самокате, монт подставь сюда все, что ты хочешь. И тогда это будет хороший город. Тебе нужны наземные переходы, никаких подземных или надземных. Автомобилисты должны уважать пешеходов, максимальный пешеход в городе главный. Потому что город строится для людей, а не для автомобилей. И этого у нас сейчас понять не могут. В каком-то городе, не помню, недавно у Варламова новость на сайте появилась. Короче, построили подземный переход. Его начали, по-моему, ремонтировать или что-то такое делать, и поставили временный наземный, Просто с зеброй. Люди начали по нему ходить, всем это настолько сильно понравилось, что все захотели его оставить. Пришел глава ГИБДД и сказал, «Ох, ребятки, а что же мы зря строили? Посмотрите вон на все Европы, которыми вы гордитесь. Там вообще это мировое требование безопасности, подземный переход. А подземный переход ничего общего не имеет с безопасностью, потому что у людей появляется дикое желание перебежать дорогу, потому что тебе не хочется спускаться вниз. Тебе хочется, уже, когда вы, простите, ты вышел, люди тогда по прямой. глупые. Все люди в мире получаются глупые, потому что в той же самой Европе, на которую он ссылается, но почему-то он не сказал ни про одну страну, ни про один город, где такое есть, потому что там такого нет. Там все переходы но... наземные. Там все вровень. И там, а, более того, вот у нас ты идешь по тротуару, И потом у тебя есть небольшой спуск, ты заходишь на дорогу и снова поднимаешься на тротуар. Там сделали по-другому. Там на переходах поднимают дорогу. Они этим двух зайцев убивают. Водители сбрасывают скорость, потому что ну, это еще один лежачий полицейский. А тебе не надо спускаться с тротуара. И маломобильные люди могут спокойно просто прямо идти по городу. Вот они вышли из дома... И у них из подъемов-спусков только ландшафтные особенности местности, где mm-hmm. ты находишься. Но ты идешь прямо. Ты можешь выйти с чемоданом из дома и пешком дойти до там вокзала, аэропорта в другом конце города. И ты не испытаешь никакого дискомфорта. Ты как взял его в руку за собой потащил, так и ты пришел до места назначения. У нас, вот я просто выхожу из студенческой, там ливневки, в которые у меня просто они посередине дороги расположены, и туда просто колесики моего чемодана падают.
1: Вот эти, которые как у тебя идут плитки, да, а потом ливневки тоже, которые в этих... Сеточки
0: такие маленькие, да. А, не сеточки, а полосками. Полосочками, да.
1: Я ненавижу эти ливневки всей душой, потому что эти ливневки убивают твое желание кататься на скейте, на скейте. по городу.
0: На скейте так просто что, элементарно. Даже, у тебя ладно. тяжелый чемодан. Ну вот, тебе надо в путешествие, ты вышел из дома, ты накачаешься, пока доедешь до там, железнодорожного да. вокзала. Потому Лик, что ты постоянно сломаешь. его поднимаешь. Да.
1: Потому что я катался на скейте, ты вроде есть такой, ладно, плитка. На скейте можно ехать, даже иногда прикольно, у тебя прям. Идеально, ну, плитка-то сама по ровно, если ее ровно положили, у тебя да. просто вот эти вот малюсенькие межплиточные... Стыки. Стыки, которые, ну, незаметны не на твоем скейте. Но когда ты заезжаешь в эту ливневку, у тебя скорость сбрасывается в 10 раз, ты ну, чуть то не падаешь у со скоростью. У тебя скейта. там просто могут завязывать ломаются, кожу, ты улетишь вперед. Вся система, и каждый раз я просто, ну, ливневка, я притормаживаю, ногой становлюсь на ливневку, а на скейт вообще никакой нагрузки в этот момент нет, и я как бы проталкиваю, чтобы прямо со скейта не uh-huh. И вот так ты каждый там 15 метров такой, о, опять на ногу, прокатил, едешь дальше, о, опять на ногу, и когда вот есть некоторые улицы, где вот прямо у тебя 2 километра идут, ты хочешь реально уже на асфальт выехать, да там поверхность гораздо хуже, но ты хотя бы по плохой поверхности как бы безостановочно едешь,
0: да, просто а прямо. не вот
1: так вот, и это отвратительно.
0: Да, поэтому у нас нужны такие роверы-доставщики чисто в потому что у меня центр города около общежития ни разу за все время, пока я там живу, не убирают снег, то есть там стало тепло, потом холодно, ты скользишь. У тебя просто стало тепло, ты шлепаешь по грязи. В центре Москвы метро студенческая. Улица Киевская.
1: О, мы теперь знаем, где ты живешь.
0: Да, ну почти. Улица Киевская. Там не убирают. Убирают Что, кстати, ну, саму, саму большую улицу. У меня там во вход, здесь убирают там все. Там вход во двор, ну, 10 метров. Там ни разу не умирали, Никогда. Один раз летом там положили новый асфальт. Там можно теперь на скейте, ну, на не очень большом пятачке, но кататься. Вау. Но больше нет. Все. Очень а,
1: странно, и... на самом деле, потому что вот я живу на окраине Москвы, ты, и идешь, ты идешь
0: в автомобильной колее от шин. Угу. То есть вот мы с девушкой идем за руку, держимся. Вот она наверху идет по каше, а я вот где машину продавили по льду, Добрый вечер, центр Москвы
1: Здорово, не, у меня даже убирают всякие Там, я иду до метро Как бы, есть совсем малюсенькая Дорожка Только для людей Обходя здание, даже ее убирают
0: Ну вот, у нас такого нет Единственное, что я себе всегда отвоевываю Когда сзади едет машина Она мне начинает сигналить Светят, я просто иду прямо Потому что, пошел ты Нахуй, автомобилист Это дворовая зона и ты с этим ничего не сделаешь. Это не обозначенная улица, не дорога. Это зона дворов. Там главный пешеход. Соси.
1: Чуть сложно отойти? Он ну, хотя если там сугроб, тогда сложно.
0: Да, мне сложно идти в еще более большую кашу. Если там начинается дождь, ты просто начинаешь прыгать, обходя лужи. Центр Москвы. Ну, вот, вот, вот почему Москва единственный город, где более-менее можно как-то жить. И то постоянно выходишь на улицу с опаской тебя постоянно это какой-то аттракцион, ты боишься буквально всего, а ты ничего не значишь, и реагент тебе еще и обувь разъезд
1: На удивление, я очень редко теперь встречаю реагенты, количество реагентов в Москве реально уменьшилось. Сейчас я его встречаю только вот прям в центре Москвы, в самом центре, где ты ну, где где из фигитал, метро у круг, тебя круг, реальный поток людей, потому что я как-то, помню, вышел ну, вот на станции, где я всегда выхожу, а там всегда есть реагент, а вот был какой-то момент, когда вот было тепло, резко выпало очень много снега, а реагент не посыпали, и я такой, блядь, лучше реагент, потому что там такой каток был.
0: Так там, вот у меня да, хотя да. бы, блин, бы посыпали из ведерочка, одно ведерочка, но там не такой такая большая... Три
1: идеи, там люди, во-первых, ты как бы замедляешься м- по времени, потому что ты этот участок проходил за минуту, ты ушел 6 минут, потому что ты... Потому что ты все люди так вот так да. вот, как по льду идут, плюс у тебя вокруг еще снег многие люди, знаешь, там вот, сугробы обходят между... И это центр Москвы в тот момент, когда его не
0: убрали. Это пиздец. Лучше вообще в такой момент не ходить там. Да, прикинь, что в регионах творится. Да, я знаю, что в регионах творится.
1: Самый мем в регионах, что люди, которые там... Ну, точнее, техника, которая там убирает, тракторы всякие, вот все остальное. Там раньше как было? Вот едет техника, убирает, а у нее вот есть дорога, все, он ее убирает. А у тебя прям в метре от этой дороги стоит гараж И у тебя снега метр Ты просто ему такой Заверни, я тебе сотку за эту дам Чуваку приятно, ему просто вот Его работы 5 секунд Просто сделать поворот маленький и вернуться И вот из-за того, что вот так вот постоянно все просили как бы, на самом деле, дороги все равно были чистые, потому что он просто работал на час дольше. Uh-huh. Но за этот час получил бабла. Ему приятно, всем приятно, всем хорошо. Реально, это тактика, которая в Сибири работала хрен знает сколько лет. Потом они встроили GPS-трекеры по всю технику. И сказали, будете съезжать с пути, штрафы. И все.
0: Дело в том, что не так, не так не должно быть. Он должен ехать и убирать все эти территории.
1: А это, знаешь, это уже как бы... Вот этот вот съезд в гараж, это по факту считается частной территорией. И он не, ну, он не должен ее чистить. Это частная территория. Он государственный работник, он чистит государственную территорию. Все. Поэтому я и говорю, что это, ну, чистили частные именно территории. Угу. А когда у тебя столько снега, ты даже вот представ... просто ощущение того, что ты сейчас будешь лопаты что чтобы поехать на работу, у тебя уже типа желание на работу отпадает ехать.
0: Ну знаешь, это все равно коррупция, типа все равно такого не должно быть. Твоя территория, но ну, ухаживай сам, либо нанимай людей, которые будут ухаживать. Но То это есть, так
1: работает во многих.
0: Возможно, возможно сработало бы так, что, например, мужик оформился бы как самозанятый. И вот он едет по маршруту и может заехать убраться, ты ему дашь денег, и он это... Нет, это работало бы,
1: если бы сделали просто официальную функцию, оплатите а, в месяц 5000, и у вас будет убирать... У Поверь всех, все, вы платите 5000. Зарабатывая очень мало денег, все равно народ бы скидывал, потому что это огромнейшая физическая работа. Всё, всю зиму убирать у себя просто выезд хотя бы из дома, ну, частного дома. Потому что я ты его вот с утра встал, а у тебя с... да. загребанную ночь выпало снега, блять, метр. А ты специально еще после работы вечером убрал такой же метр снега, заебался, проснулся, и тебе опять нужно заебаться и поехать на работу. И люди будут готовы платить. Просто сделать это как официальной функции до- доступны типа от государства и там по факту зарплаты этих уборщиков вырастут, потому что они, они убирают с утра. Все, дальше им насрать. Днем они уже не. Даже они потом к даже выйдут.
0: если не вырастут, потому что они скорее всего за часы работают, а не за количество работы, которое они проделывают. Ну, они смогут
1: больше часов работать. Но,
0: но типа это в любом случае больше денег в бюджете.
1: Ну да, они наймут просто больше тогда... Ладно, это увеличит количество рабочих мест. Да, как минимум. Вы наймете в два раза больше людей, которые будут убирать снег. А когда у тебя небольшой городок, это это хорошо, когда будет больше рабочих мест именно вот таких вот, которые... Потому что они для такого маленького городка люди работают в этой вот... Я забыл, как это называется, которые убирают снег, делают дороги, вот это вот все. Там нормально получают. Плюс ты официально работаешь, тебе платится все, у тебя все хорошо. Ты получаешь там те же, не знаю, 30 тысяч, и для региона вот маленького, вот, коротко, самый главный, это маленький городок в регионе. Это нормальные деньги, ну, которые они могут получать, потому что там другие работы, знаешь, в магазинах на кассе за 15 тысяч, и то не хватает работ. Да. Это у нас туда да, в Москве слишком много различных сервисов, компаний и всего остального, которые могут удовлетворять спрос такого же большого количества живущих в этом городе. А там как бы живет 50 тысяч, а рабочих мест типа 10. Потому что там не так много всего находится. Там нет ресторанов тех же, там доставок вот этого всего, вот мелких таких их нет, там магазинов-то тоже не так много, как у нас. Вот этого всего меньше и люди там работают, ездят в другие города, соседние в 30 километрах.
0: На какой грустной ноте закончился этот разговор про чистку снега.
1: Ну да, вот так оно все и происходит в России, матушка у нас.
0: Давай тогда, чтобы было повеселее, расскажу про свои ощущения от человека, находящегося на первом месте в топ-50 злодеев кинематографа про Ганнибала Лектора, как он показан в разных фильмах. Книгу не читал, скажу сразу, но безумный фанат молчания ягнят и того, как играет Ганнибал Лектора Энтони Хопкинс, потому что он появляется на вроде бы 14 минут, при этом захватывая абсолютно все внимание зрителя, Буквально его к себе приковывает С первых мгновений Собственно, за это он и получил Оскар тогда За Молчание и «Ягнят». Тут я начал смотреть сериал Ганнибал Потому что не посмотрел в 13 Можно и сейчас Можно в 21-м Вот ты смотрел пару сезонов Ганнибала Я два смотрел, третий
1: не смотрел Молчание и не смотрел
0: Ну, я отрывками, знаешь, по телеку Когда-то
1: очень давно, но вот полноценно От начала до конца я так его и не посмотрел
0: ну, то есть ты не можешь, да, вот свое такое впечатление составить от этого персонажа полноценное?
1: Ну, полноценное, скорее, нет. Я больше о там, сериальном могу сказать.
0: Хорошо. Как тебе сериальный Ганнибал?
1: Мне понравился. Чем? Ну, просто это, знаешь, это еще... я же смотрел как раз-таки в тот период, когда даже третий сезон еще не вышел. А mm-hmm. это вот там, это только-только начинались, вы, начинали выходить вот такие вот именно прям охерительные сериалы. Которые не просто эфирное время занять, где у тебя там 20 серий. Да, yeah, которые здесь тебя, это прям
0: полноценные Да, там 10 серий в
1: сезоне, прям mm-hmm. полноценно их продумали, как будто это у тебя просто полнометраж. Ой, очень-очень длинные фильмы, порезанные mm-hmm. на кусочки. А, и поэтому тогда мне очень понравился он он для меня он был на уровне в плане игры Мигельсона а в плане того как сценаристы все это прописали он для меня был реально каким-то как в сериале Шерлок Шерлоком только вот в этом вот ну, своем мире злодеи. ты, ты, ты да даже такой? понимал что вот они пытаются косить вот такого как бы Шерлок, который злодей, который ест людей и занимается не детективным, а
0: вот Ну, именно... то есть, они не такие, ну, он не такой театральный, как тот же Шерлок и мариарти именно в сериале. Да, да.
1: Угу. Но, как бы, они пытались сделать закос, наверное. Ну, мне тогда так казалось... И мне это, это наоборот понравилось. Что ты любишь, когда ты любишь смотреть фильмы, где кто-то просто очень умный, делает очень умные вещи ты такой бля,
0: пи*а, А это. ты за ним это все разгадываешь или да, это, потом, как, как Даже это когда
1: ты разгадываешь, понимаешь, что, типа, в принципе, эта херня была, ну, как бы наблюдать за тем, как он это все делает, великолепно.
0: И вот, когда смотрел сериал,
1: вот были вот эти ощущения. Плюс, мне нравились вот, очень психологически, что ли, игры, которые там происходят между главными героями. Ты вроде как бы знаешь. Ну, тебе даже э, рассказывают о определенных вещах, которые не знает второй главный герой. И ты такой, блин, узнает он это или нет. Такой, ну, не знаю, клево. Именно, э, я сейчас как бы даже не про самого Ганнибала, а про сам сериал говорю. Сам психотип э, Ганнибала сериального. Ну, я не знаю, мне просто, видишь, не с чем сравнить. То есть мне он как бы понравился, как вот просто... Вот, э, я человек, который впервые познакомился с таким персонажем вот в сериале, который...
0: Холодный, расчет Холодный, гений, да, все рассчитывает.
1: И мне понравилось. Как это сделать? Круто. Я, вот ну я наверное, в тот момент даже и не знал, что можно так показать э,
0: злодея. Ну вот, ты помнишь, мы в прошлый раз с тобой об этом общались. Угу. Я на тот момент посмотрел первый сезон, и у меня возник очень большой диссонанс между сериальным Ганнибалом и Ганнибалом Хопкинса из «Молчания и ягнят». Потому что у Ганнибала Хопкинса как бы мы его рассматриваем как главное произведение именно в контексте фильмов. Потому что первая экранизация этих романов. Там это был человек с очень немного, конечно, извращенными, но с высокими моральными принципами. Он ненавидел ложь и он ненавидел, самое главное, там надменность было. И какие-то очень некультурные поступки. Он за это буквально убивал. В сериале, по крайней мере в первом сезоне, Ганнибал, ну там, ладно, мы уже не берем то, что он убил там 14 человек, чтобы просто устроить ужин, ага. поесть из-за разных частей тела разных это, кстати, людей. Да. Но это, кстати, выглядело довольно интересно. Он, у него была картотека меню, он брал оттуда рецепт и смотрел, если ли это рецепт с сердцем. Он э, находил какую-то визитку человека, у него там потрясающий нюх, у которого он точно учуял, что у него очень здоровое сердце. Он его там просто убивал. При этом он убивал по не сильно явным причинам. Во втором сезоне, кстати, прямым текстом один раз он проговорил, что он убьет одного человека, потому что он очень надменный и некультурный. Кстати, он его так и не убил.
1: Плюс-минус что-то помню, но ну, гри очень давно смотрелся.
0: Да, но он его наказал с помощью, там, психоделиков. Но при этом это, конечно, очень гениальный человек, который строит в своей голове, там, офигеть, какие планы, что ты смотришь такой... Это, конечно, прям, ну, надо было посидеть, и подумать, не один час. Но у него не было, что ли, того очарования, которое, которое было у лектора Хопкинса. И сейчас я досматриваю третий сезон, я еще обязательно посмотрю «Восхождение Ганнибала» и «Красный дракон», два других фильма, которые снимались в начале двухтысячных. Которые как
1: продолжение или приквел, наоборот? Приквелы. Приквелы.
0: Да, составлю более подробное мнение, расскажу, где как показывается Ганнибал, возможно, даже что-то выпишу, потому что изучить такого персонажа, ну, крайне интересно, как разные режиссеры, там, шоураннеры его видят. И здесь э, его уже посадили в клетку, он сдался. И тут он уже начинает себя понемногу вести, как Ганнибал Хопкинса, который закрыт в каком-то пространстве. Ну, возможно, как бы это и неплохое видение, что из-за того, что он не может творить какие-то дела снаружи, потому что ну, он прям очень сильно входил в сознание людей, и ими манипулировал по-своему, так что они там ну, действительно могли забыть, кто они на самом деле. Вот. И здесь он именно сосредоточился на майндгеймах с теми людьми, которые приходят с ним консультироваться. Вот. И он стал вот сейчас прям очень похож на Ганнибала в исполнении Хопкинса. И мне Но кажется, они даже специально
1: посмотрю. сделали, как знаешь, ну не отсылка, а вот. Ну, то есть, Тип- как он таким в и, фильм, как да? он Давайте, таким вот случился. Мы...
0: Так там у них и в дивизе, не в дивизии, там в слогане этого сериала, там написано, есть, как все начиналось. Ну, что-то вроде того на кинопоиске uh-huh. можно посмотреть. Вот. С этой точки зрения, кстати, ну, интересно, что. Это уже в третьем
1: сезоне, да, происходит присвоеской да. он в
0: клетке сидит. Да. С этой точки зрения, довольно интересно смотреть на Ганнибала, что это пес который сидит в будке, там, в клетке, не может из него выбраться. И он пытается найти, как себя развлечь теми или иными путями. Но все равно как-то Хопкинс... В душу запал побольше, да?
1: Мне, кстати, я вот тогда помню, я начал смотреть третий сезон, но он две серии посмотрел и просил, не помню, по какой причине. Я тогда запомнил, что мне настолько понравился финал второго сезона, что я такой, Блин, а можно вот это будет окончательным финалом? Я не знаю, мне прям так запало в душу, как там все закончилось. В втором сезоне такой, это идеальный финал, чтобы просто закрыть сериал. Я, конечно, понимаю, что в третьем сезоне как раз вот эта вот тема поднимается. Как должен был быть
0: переход до умолчания Ягня.
1: Да, что он должен... Но мне вот настолько
0: прям понравился финал второго. Знаешь, мне он, с одной стороны, понравился... А, потому что это выглядит, конечно, очень красиво. Он порезал абсолютно всех, mm-hmm. но при том, во-первых, в третьем сезоне. Но ну, ну как-то странно, что они все воскрешаются. Прям там один буквально в шею получил осколком стекла, А там прям в конце второго сезона показывали сколько крови. Крови да у у там него. прям литры были. Вот он так, о, я жив. Он просто приехал там в первой или второй серии на машине. Ты такой. Ясненько. Спасибо. При этом э, это... Ну, опять же, это не Ганнибал Хопкинса. Это вот не та икона, которую они волей-неволей и создатели Молчания Ягнят сделали в свое время.
1: Ну, конечно.
0: Тот Ганнибал, он бы не порешал всех, а он там действительно как бы пару людей из тех, кто там были, как бы порешал. Ну, ну а ну, а что они, блин, Ну, тут?
1: Обсуждали. Я же говорю, что это все-таки... Они не хотели вот прям вот один в один показывать, ну,
0: Если вы ставите слоганом то, как все начиналось, вам надо привести его полностью к тому из того человека, которого вы предоставили публике в первой серии первого сезона. Они же в третьем сезоне
1: приводят его, как в оригинальном фильме. Но вот они решили показать, как все началось с их точки зрения. Они его
0: слишком бесчеловечным делают
1: при этом. Ну, они понимали, что, скорее всего, возможно, это будет... Более интересно зрителю, или им так хотелось. И здесь, видишь, есть же еще проблема сериальная, что тебе нужно
0: вот мне кажется, да это, растянуть это...
1: это на несколько серий.
0: Мне кажется, даже не в этом дело, а вот они и заложники бюджете. сериального типа в том плане, что им надо на Клиффхенгере закончить. На чем, да, ты знаешь, вот да. как человек входит в комнату, у него удивленное выражение лица там и какого-то ужаса. И мы вам покажем это в следующей серии или в следующем сезоне. Здесь вот сериальная проблема идет. В третьем сезоне, кстати, вот чего я не понимаю, возможно, это в последних там, не помню три серии осталось досмотреть, раскроют. Там Уилл Грэм приезжает на родину Ганнибала в Литву, по-моему.
1: Я этого уже, кстати, не смотрел.
0: Да, я понимаю. Вот он приезжает, по-моему, в Литву и там. А сидит азиатского вида девушка, которая там держит в клетке чувака. Ну, они это объясняют, почему это так происходит. Зачем вы ее ввели в сериал? Возможно, в книге есть этому какое-то объяснение, но я это смотрю как цельное произведение, как человек, который не читал. Она там появляется серии на 4. Там на 5, может. Угу. И исчезает, никакой особо роли не выполняя. Зачем? Почему? Вообще абсолютно непонятно. А, и, ну, скорее всего, она не появится в последних трех сериях, потому что они с Ганнибалом попрощались потом.
1: Не знаю.
0: Честно. Это максимально... Ну, возможно, это
1: вещь. и вправду было в книгах. А, возможно, это просто у кого-то в мозг. Ну, вот такие, давайте добавим. Почему бы и нет. Ну, у меня
0: просто нет другого объяснения, кроме того, как это какой-то фан-сервис для тех, кто читал.
1: Ну вот, да. Потому возможно. что она
0: максимально ничего не выполняет. Она не делает ничего. Она там убивает пару людей, которых. А, ну ее там встроили, вклинили в сюжет, что она там спасает одного из главных персонажей. В ага. важный момент. Но она могла бы этого и не делать. То есть, там буквально две минуты подумать, и его можно было бы другим путем вывернуть из этой ситуации. Ничего бы не поменялось. Поэтому, не знаю, вопросы есть. Возможно, я еще посмотрю какие-то видосы, как это, кто, зачем, что, почему. Я уверен, угу. этого много на
1: простой Да, там, там есть, ну, типа, разборы сериала «Ганнибал». Я помню, я Поэтому даже встречал несколько...
0: в следующем подкасте, наверное, в следующем выпуске, во втором, я приду и полностью расскажу, что это, зачем стоит смотреть. Не стоит полностью все произведения. Что можно отбросить, что нельзя, чтобы погрузиться в историю Лучшего злодея в истории кино.
1: Но мне кажется, что сериал все-таки можно смотреть. Даже со всеми не теми вещами, которые изначально вложили авторы оригинального Ганнибала. Но он все равно очень... Хорошо смотрится, как сериал.
0: Его, наверное, интереснее смотреть, если ты не вот смотрел вот, молчание да. ягнят вообще. Вот как он. Потому мне. что. Потому мне что, очень понравилось, поэтому. Ну, ты начинаешь переживать там за персонажей. Потому что если ты смотрел молчание ягнят это как бы приквел его, ты знаешь, что с Ганнибалом ничего не случится. А ему там несколько раз: да я тебе сейчас прям отрежу руку, ты такой, ну. Нет, не отрежешь. Я же знаю, что он цел здоров будет в фильме потом, когда к нему там Кларис Старлинг придет. При этом они тоже остаются заложниками именно старой драматургии шекспировской, где, э, это вот очень хорошо по фильмам Марвел можно посмотреть, здоровью и жизни главных персонажей ничего не угрожает. И здесь ты прям ну с ними ничего не случится ты прям это вот раскусываешь э, там при первой опасной ситуации, которая с ними случается.
1: А я, кстати, когда смотрел сериал, э, я не знал, что это как приквел к фильму. Я думал, что это отдельное вообще вот от фильма, от всего этого, что это просто кто-то решил рассказать свою историю Ганнибала, как он ее видит. И что это не придет э, к тому, что происходило как раз-таки в фильме. Mm-hmm. Я думал, что ну вот, э, взяли э, знаменитое, ну, именитое слово, персонажа. Купили Бал,
0: права на персонажа,
1: да. Да. И сняли свой сериал. Все. Поэтому для меня все, что происходило, я во ну, все это верил. Я, у меня не было мысли, что да, он выживет. У меня такого не было. Mm-hmm. Я бы не удивился, если бы он в конце умер. Абсолютно.
0: Мне кажется, тут еще проблема, ну, возможно, я, заключается в том, что шоураннер хотел снять сезонов 7 этого сериала, и он прям расписал, что в каком будет происходить. То есть, первое, это знакомство там Уэлла Грэма и Ганнибала. Во втором, это их странный броманс такой. Типа, бро, романс, ну, вот такая странная дружба, взаимодействие. В третьем сезоне это там какие-то острые углы, то есть и у них там начнет все накаляться. В четвертом сезоне там, по-моему, это будет ну там окончательная их дружба что-то такое. В пятом это Клариса Старлинг, то есть это конкретно время молчания ягнят. Там в шестом это ну там что-то еще и в седьмом в последнем это Уилл Грэм и Клариса Старлинг воздают Гнибалу по заслугам. Все.
1: Возможно. Но когда на самом деле выходил сериал, там было вот именно, что третий сезон, финальный, и вот не из-за того, что сериал закрыли, а вот просто как бы... Потому что
0: сказали, что нет, заканчивайте на этом.
1: Да, ну... Хотя странно, сериал был популярен.
0: Ну, возможно, не. Было бы, если бы он во времена уже стриминга. Хотя нет,
1: Netflix сам любит заканчивать сейчас сезоны сериалов там на третьем-четвертом. И уже... Потому что хайп небольшой проходит. это,
0: а, наверное, с тьмы пошло, нет?
1: Не-не, это ну, еще конечно. пошло с этого... Но это, кстати, это не Netflix. Вот, Да не, это просто пошло. Вот, допустим, тот же Мистер Робот закрыли на третьем-четвертом. Ну, вот, как бы завершили. Угу. Потому что такие, ну, все, уже, пора, уже как бы стихло. Но на втором уже
0: выдыхаться начал, на Да.
1: Деле. И вот ä, некоторые себя ты смотришь, такой, в принципе, я готов в 10 сезонов. Он говорит, ты, ты вроде видишь, что немножко уже не как первые два. Да вот
0: ты историю теряешь. Да, ты ну вот, вот... пересматриваешь, я Игру престолов два раза только пересматривал. Я вот ее посмотрел, ага. это сезон шестой был. Перед седьмым, по-моему, ее и пересмотрел. И, по-моему, перед восьмым пересмотрел, потому что ты, ну, в голове очень мало всего остается.
1: Ну, там слишком много информации было. Это не, как, ну, не для расслабления у тебя такой сериал. Он, вот, допустим, сейчас будет выходить, да, четвертый сезон Очень странных Дел. Вот мне интересно, каким он будет. И вот а, если он окажется все таким же, как бы, пи***тым, как первые три, они выпустят и пятый. Там уже вот реально, там будет уже такое, что они на работу должны ходить, эти пи***ки, которые были в первом сезоне. Они сейчас уже выглядят как 18-летние, uh-huh. а там как раз четвертый сезон, вот сейчас только снимается, там, может, уже досняли, но его перенесли, он должен был выходить как раз-таки весной 21-го. Ну вот посмотрим. Но я сейчас смотрю, да, на Netflix очень мало что доживает там больше пятого сезона. Ну вот
0: Sex Education сейчас они закончат третьим.
1: Да. Вроде бы. И вот это, кстати, правильно. Вот первые два сезона топ, третий будет топ. И вот надо на этом остановиться, Главное, чтобы не было не такого сезона, нить который...
0: Да. Учитывая еще Нетфликсовскую подачу, абсолютно правильную, что они в один день выкидывают все серии. Там у них недавно была какая-то штука, что они там что-то по полсезона выкидывали там раз в неделю. Но опять же, вот у тебя даже неделя проходят, но ты элементарно, блин, забываешь какие-то незначительные вещи, которые могут потом сыграть, что было просто в предыдущей серии. Ну, неправильно смотреть один сезон, блин, 10 недель по часу. Не должно быть такого, ну, блин, 10 недель, 2,5 месяца. Здесь
1: все-таки скажу, а как, смотря какой сериал, допустим... Возьмем даже из последних того же «Мандалорца». Мне было приятнее, что он выходит раз в неделю, потому что у меня не было просто времени, чтобы разом... Даже уже вышло там 4 серии, я посмотрел только первую. У меня просто не было времени взять и посмотреть. И поэтому все события, вот, которые там такие важные, я не заспойлерил себе, потому что, когда уже из ряда там, пятая серия вышла, там узнали какие-то вещи, я уже был ну, вот, на четвертой серии, я такой как бы, ну, у меня есть время нагнать, плюс mm-hmm. если как другое другой какой-нибудь, а как ту же Игру Престолов, все смотрели по одной серии в неделю, и всю эту неделю обсуждали, выпускали мемы, это идеально. Если бы Игра Престолов вышла бы всем сезоном сразу, особенно последней, Вообще бы не было такого кайфа
0: Нет, не сразу, а просто, что они сезон Нет, мне кажется, почему (с虚) Сезон за раз, если бы выпустили Да, мне кажется, это было бы лучше Именно в случае с Игрой Престолов Потому что в «Мандалорце» так или иначе, на каждую серию там свой мини-сюжет идет. Ну, и были какие-то серии. Вот, ну, я по первому сезону могу судить: его смотрел,
1: mm-hmm. ну, во втором, плюс-минус тоже самое. Там
0: общая канва, она тебе максимально понятно дается, чтобы ты ее не забывал, что там происходит. Да. Ты помнишь главные события, тебе этого достаточно, чтобы посмотреть там серию там через три недели, следующую. Например, даже так. В игре престолов у тебя максимально плотное повествование. Там постоянно что-то происходит, и там один сюжет, который идет, и идет, и идет, и идет. Там нет разбиения на мини-какие-то события. Ну, то есть, там, не берем, да, серию, где чисто битва была, и то она максимально в общей конве сюжета. Тебе показывают, как в одно время каждые герои там что-то проживают и это не должно выходить одной серии в неделю, потому что у этого произошло что-то незначительное, что потом, как там чеховское ружье или там как Эдгар Райт любит делать, потом выстрелят.
1: Ну вот, я, я не согласен, потому что, запыть. как э, файки, да, сейчас сказал, почему они выпускают э, Ванда Вижн э, раз в неделю, говорит, что это как вот поход в кино. Я максимально согласен именно вот с какими-то вот крупными релизами. Игру Престолов, ты посмотрел серию такой, ахрен, и ты вот еще два дня вот жил с этой мыслью вот именно этой серии. Когда ты залпом посмотришь все серии, ты уже забываешь первые начальные и эмоции от них. Смотрели. Ты, ты посмотришь такой, да, клево, смотрим следующую, там еще что-то такое. да, клево. И только у тебя уже эмоции конечные, которые ты будешь переваривать в течение двух дней, это вот от последней серии и как бы совокупа того, что ты посмотрел. В чем
0: проблема выпускать раз в день или в два дня, то же самое. Три, когда у тебя еще свежие эмоции от предыдущей серии, но за неделю это все равно улетучивается. У тебя нет, опять же, того запала, с которым ты ну, смотрел раз эту в серию. неделю
1: по, по типу, как все-таки Игры Престолов, было, чтобы у всех было время посмотреть.
0: Так это работало.
1: Чтобы эфирное время, там же он все-таки тоже по телеку выходил, занять, чтобы раз в неделю этот канал максимально все смотрели. Это самая дорогая реклама в этот момент, все остальное. Это деньги.
0: Ну, с этой точки зрения... С да. точки
1: зрения того же м- Мандалорца, деньги. Потому что, выпуская раз в неделю, они подписку... Ну, тебе должно быть два месяца подписки, Ну, это единственный плюс, да. А да, да. не месяц. Это все таки из-за денег все ну, делается. Опять
0: же, Netflix выпускает с копом и не теряет деньги.
1: Потому что у него много контента.
0: Ну, наверное.
1: Они уже начали зарабатывать... Э, вот я смотрел видос... История Netflix. Они же изначально вообще сделали ну, вот, Подписочную Когда еще были времена DVD дисков Кассет Ну не, не кассет, еще DVD Уже, по диски, диски да. Или даже кассет Ну, подписочная была система Изначально угу. А потом они вот решили выпускать фул сезон Просто из-за того, что вот они знают Что они заработают за этот месяц денег Больше, чем там Выпуская сезон в течение года Телевизор, ну, на-, на телеке Зарабатывают на рекламе они уже это знали, и это сработало, и это работало. А сейчас Disney, они только набирают аудиторию, у них еще нет 200 миллионов, они вообще думали, что у них 80 миллионов будет только через пару лет, а mm-hmm. это вот через полгода у них стало. И они поэтому начали выпускать, они говорят, у нас пока небольшая аудитория, поэтому мы с этой аудиторией два раза заработаем, а не один, ну два месяца.
0: Но опять же, видишь, в этом плане Netflix, он честнее к конечному потребителю. Потому что он говорит: смотри, вот тебе весь сезон со спойлерами. Ну, ты, наверное, как-нибудь справишься. Но вот у тебя есть время сегодня две серии посмотреть, а не одну там или три. Ты посмотришь столько. Есть у тебя больше времени, ты посмотришь столько.
1: Да. Есть... Не, здесь Каждый да, здесь угождают. Потому что есть
0: люди, как даже я
1: помню, я что-то посмотрел прям залпом, когда только вышло. И такой, О, спасибо. Спасибо, что вышло все. У меня было два дня свободных, я эти два дня посмотрел сериал. я на время провел. Мне понравилось. Великолепно. Но иногда некоторые... Я все равно в основном... Ага. Я не смотрю сериалы прям в залпу. Ну, нет на это времени. Я смотрю сериалы больше, конечно, с паузами. Иногда, как, как с... хотели бы некоторые, раз в неделю. Получается так. Или у тебя там три сериала. И я такой... А посмотрю-ка я все три сериала параллельно. Uh-huh. Почему бы и нет? Ну вот сегодня хочу посмотреть Мандалорца Который вот как там месяц назад Завтра там посмотрю вот это вот а иногда наоборот садишься залпом смотришь Здесь уже... Поэтому да, в системе Netflix удобнее Хочешь смотришь раз в неделю, хочешь зал все посмотрел Не ждешь Я вот допустим даже ту же Ванду Вижн посмотрел первую серию Сейчас там уже три Я такой, я не хочу Я знаю, что я сейчас посмотрю две серии Мне либо захочется еще Либо я забуду уже, что было в этих двух сериях Когда вы конечные... Я такой, вот в марте там, только в, только в середине марта выйдет последняя серия. Вот тогда я смотрю. Ну, вот, э, в в Netflix, марте, блин, до марта, За полтора месяца. Выпустил. За полтора месяца можешь успеть от Netflixа, блин, три сезона каких-нибудь сериалов посмотреть, которые вышли. Да, больше,
0: да. Ну, нескольких сериалов, конечно.
1: Да, да, в этом плане, конечно... Ну, только деньги. Все об этом говорят, что сейчас такая система и... Работает у у того же Диснея, то есть они не теряют подписчиков от того, что раз в неделю выпускают Они знают, что сериал всем нравится, и его будут готовы смотреть, им повезло с этим Они правда сделали хороший сериал
0: Ты про Ванду вижу.
1: Нет, про Мандалорец сейчас Ну это это самый у них сейчас популярный Мандалорец вообще, по-моему, что-то не самым популярным сериалом стал вообще за год Самым угу. просматриваемым. Да. А это успех для нового стриминга, для. Ну, это, конечно, не новая франшиза была, но все же. Ну, как бы, когда фанаты Звездных войн делают сериал про Звездные войны,
0: да, он должен получиться не хороший. Не оглядываясь на социально справедливые войны, да, да, не оглядываясь на это. Просто
1: жесткие фанаты, которые, которым дали свободу. Они делают, что хотят. И получается
0: и при этом, при этом их также засирают в Твиттере, засирают э, вот эту потрясающую барышню, которая э, в первом сезоне появлялась, по-моему, в четвертой серии, где они деревню, помнишь, обороняли? Где вот этот мем, где Грогу с чашечкой стоит, Да, а вот да. как раз поголорится. А, г- она...
1: г- гром-женщину так назовем. Да. гром Гром-баба. Да,
0: вот я не знаю, что, кстати, почему ее застирали. Ее, ее, ее очень сильно обсирали, что, типа, она очень плохо высказывалась, что-то о геях, трансгендерах, еще что-то. И, и она им, ну, время от времени А-а-а. отвечает, но, знаешь, так в, в своем стиле, типа, да не нравится, не смотри. Не нравится, не нравлюсь, я, иди ты нахуй. То есть у нее в этом плане очень просто все. И засирали э- барышню, которая играет Асоку Тана.
1: На Асоку Тано, потому что многим мне понравилась сама актриса, как она в роли. Я не знаю, я посмотрел, там вот серия есть с ней, такой, а Вот очень хорошо мультяшного персонажа перевели именно в, в, в фильмового персонажа. А угу. с ней будет отдельный сериал, я его посмотрю. Она хорошо вот играет.
0: Я видел только картинки, ну как она выглядит. Ну то есть я знаю, как она в Атаке клонов, нет, война, «Война клонов». «Война
1: клонов», да. Да,
0: выглядит. И как она выглядит на ТВ. Но там ее при этом, знаешь, тоже, по-моему, потирали за вот а, что-то социально справедливое такое. И, типа и в вот... самом
1: сериале или то, что она в жизни высказывается?
0: В ну, жизни именно про Ой, блядь, начинается. Можно Вы, выглядят, вот этого? Выглядит она, ну, как по мне, классно в этом образе. То есть Охеренно она абсолютно выглядит. подходит.
1: Это же, ну, актриса довольно именная. Да, при она этом... Равно где играла...
0: При этом в Диснея сейчас начинается вот этот подход. Эта новость была где-то полгода назад, что они срать ебали социально справедливых воинов. То есть они напрямую сказали Бри Ларсен», это, конечно, не уточняется, но инсайдеры из Диснея вот это высказали, что теперь им дали такую разнарядочку всем людям, которые у них там актеры и прочее, которые вот за эти все дела воюют. Мол, если ты будешь высказывать что-то плохое о наших фанатах, то ты уйдешь отсюда, и мы тебе ничего не заплатим, мы разрываем контракт там, в одностороннем порядке.
1: С одной стороны, вот правильно, с другой стороны, вот сейчас уже видно,
0: потому что и очень сильно начинают засирать. Но Дисней понял, что он потерял денег с последних трех фильмов по Звездным войнам». и он это перестал делать. Боже мой, наконец-то, хоть одна корпорация думала, сейчас еще другие посмотрят. И я надеюсь, что из Ведьмака, из польского, то бишь, блять, славянского, европейско-славянского фэнтези, уберут чернокожих дриад. Потому что они не были такими. Потому что я читал про них в книгах, и дриады это были белые, абсолютно там потрясающие красоты женщины, которых там все боялись. Они там около этой реки Ленточка в Брокелонском лесу жили. Их все боялись, ни одна армия там не шла на их лес, потому что там максимально точно стреляли и так далее. Тот же Зенафик, который, знаешь, переозвучки делает, он же там как раз очень клево этот момент обстебал. Мол, когда... Цири попадает к дрядам, и выходит главная, это черная, на мой вкус, не самая красивая женщина на свете, не сильно подходящая на описание дряд, какие они были у Сапковского. Угу. Она говорит, вот выпей этой водички, и вот именно из-за этой водички там дриады такие красивые. И, она, и типа Цири к ней поворачивается такая, ты можешь сама это хлебнула бы разочек. Да-да-да. Я
1: помню это. Не, на самом деле, я думаю, сейчас корпорации посмотрят, что если они не будут а, перед меньшинствами прогибаться, а, не добавлять того, что вот реально не нужно добавлять, тем темнокожие mm-hmm. люди, которых просто ну, не
0: существовало тогда... Исторически в той, не было в этом месте.
1: Да, в той зоне, потому что они были в жарких местах. Это у нас эволюция все таки есть. И когда они поймут, что от вы этого... Выручка не уменьшилась, потому что, к сожалению, все, кто. Потому что денег не
0: социально справедливый, войны приносят, а фанаты.
1: Да, потому что те, кто топит за вот это вот все, они их мало... смотрят фильм. Они очень много орут, они очень много обо всем пишут. Но они сами не приносят деньги этим корпорациям, их не так уж и много. И даже когда они уберут такие вещи, где они неправильны, денег станет больше, потому что люди, которые как фанаты, Блять, спасибо. Наконец-то. Канон, я боже te- боже по канону боже. Я теперь пойду на это. Я это буду. Я заплачу вам денег. А когда не видится вот, да, простите, персонажа которые у нас гей темнокожие, где-то там в средневековье, именно в славянском средневековье, где вообще нет. И это эльф еще это такой. Че, блять? И как фанат такой. Не, я даже смотреть даже не буду. Из принципа просто... Сделайте нормально, буду смотреть. А фанатов-то больше вот таких вот. Нет, То, так, что сейчас слову... экранизируют, именно вот часто по, ну, по книгам вот, фанатов больше, а от фанатов заражают людей других, как, как, допустим, я не был фанатом, стал фанатом, и деньги растут.
0: А, к слову, Видимака сделали очень круто. Ну, в плане и сюжета, и того, как они это все м-м, показывают. То есть, даже с учетом кучи вот этих временных скачков. да. Там даже человек вот мило смотрела со мной, которая не читала книг, она ну, понимала о- общую концепцию, как что происходит, где прошлое, где будущее. Там где-то, где-то, Буквально
1: со второй-третьей серии ты уже начинаешь понимать, где было прошлое, где будущее, как все устроено вообще там.
0: Да, и вот помимо вот каких-то таких очевидных мискастов. кастов, все остальное в сериале, ну, к слову, очень хорошо. Поэтому Главное, очень Генри пошло...
1: Кевилл, ведьмаку прекрасен в роли Ведьмака, вообще шкала. Два, как...
0: два главных сериальных ожидания в этом году, ну, для меня, может, что-то забыл, но очевидно, который на ум приходит, это последний сезон Полового воспитания и второй сезон Ведьмака.
1: Да. Ну, но это на самом деле многие. Ну, вот я еще ждал четвертый сезон на Очень странных дел. Я так не помню, на, на какой его перенесли, вот ну, вроде бы он в 21-м все еще выходит. А, Мне очень обидно, спорта. что крупные фильмы сейчас переехали уже на вторую половину 21 года. Те же там «Форсаж», «Черная вдова».
0: Ну, на сериальчиках проживем.
1: Все они, да, переехали. Я надеюсь, что, может быть, некоторые фильмы купят в стриминг. Хотя, как показала практика «Чудо-женщины», не сильно-то это и помогает. Я даже думаю, что «Чудо-женщина» мне бы понравилось больше, посмотрев я бы ее в кинотеатре. Ну, как бы на большом экране,
0: знаешь, вот это вот... А uh, потому само что ты пишу атма... его а, там и надо смотреть. Да, Он а атмосфера того, что я пошел в сценарий фильм
1: ради просмотра на большом экране, именно из-за экшены и всего остального. Хотя, если я видел на своем ноуте, на моменты с CGI-м, там есть несколько сцен, где вот она как летает. Угу. Б***ь! Как будто фильм 90-х смотришь, настолько видно, что она просто на зеленом фоне была, настолько отвратительно подставили этот задний фон ей. Там прям вот иногда ты смотришь, такой ладно, норм. Типа красиво выглядит. Они а там смотришь, такой Блять, у вас вообще бюджета не было, что ли? И очень э, самая главная экшн сцена фильма она отвратительная. <laughs> ты смотришь она такой, ну, вроде прикольно, вроде сейчас дерутся, она закончилась. Такой. Все, на этом все. Это все. Это все. Это всё? самая главная экшн сцена фильма. Я даже уже понял, почему в первой части там же э, финальная битва с Богом, да, происходит как раз таки. Он вырастает в размерах, становится таким огромным, вот и вот битва происходит эпичная, прям. Ее же не было сначала в фильме, ее добавили прям в самом конце, вот буквально первую... за пару месяцев там.
0: Первое чудо женщине где профессор Люпин огромный вырастает, Да, да. Сусиками такие, она, блять, она, она его типа
1: победила, как раз таки вот в образе человека. Угу. А потом во главе там World Brothers такие посмотрели. Не, добавьте экшен, типа, пускай там что-то будет, тогда будет драться с ним. И это все быренько нарисовали, сделали, и все. И в итоге сейчас я вот думаю, что если бы этой сцены не было бы в первой части, я бы сказал, что а, первая и вторая Чудо-Женщина плюс-минус одинаковая. Но из-за того, что есть эта сцена, вот в плане экшена первая часть лучше. Там как бы и первая мировая, а здесь у тебя такой... мировая.
0: 1894, там, там это я... война за независимость,
1: не Нет, там Первая мировая. А, да? Там, по-моему, Первая мировая дойдет. Да, а, здесь прям вообще, здесь даже антагонист главный, он. магией. Назовем это так. Как mm-hmm. бы антагонистом считается. То есть там все зло происходит не от того, что кто-то что-то рушит, кто-то это, а там, как бы, из-за психологии людей из-за самого, ну там короче там здесь главный Ну сюжет. Ну давай я посмотрю второй фильм обсудим. У него даже смысл есть именно в желаниях людей. И вот они могли бы эту тему немного лучше раскрыть, чтобы я прям досмотрел, задумался, блин, клево. А так они как-то это все немножечко под конец. То есть хорошо начинается, хорошо идет главный сюжет вот этот вот. Но под конец его как-то так взяли, смяли, выкинули в помойку, и как-то ты, и общая картина такая Ну, Но я все равно считаю, что он плюс-минус на уровне первой части. Понравилась первая часть, можете смотреть вторую. Первую часть еле досмотрели, можете даже не включать вторую.
0: Ну, пока все еще DC хуй соси, кроме Джокера. Фильмы переезжают на вторую половину 2021 года. Мы переезжать из ваших подкастоприемников пока не планируем. На этом будем завершать первый выпуск. Спасибо, что слушали. С вами были Даня и Леваша. Ладно, и Алексей. Пока. Пока. Спасибо, что слушали. Вот таким получился первый выпуск лучшего в мире подкаста. Надеюсь, вам понравилось и вы хотите с нами что-то обсудить. Если это так, то приходите в наш Телеграм-чат. Найти его очень просто. Лучший в мире подкаст. Под тем же названием у нас есть Инстаграм, Бусти и Patreon. Это, конечно, все по желанию, но нам будет приятно. На этом первый выпуск подошел к концу. Спасибо, что слушали. Любим, целуем. Пока.